0: Avsnitt 25. Helt otroligt.
1: Mm. Eller 35 om man räknar dem tio vi gjorde om den internationella rymdstationen. Det tycker jag vi ska
0: göra. Mm. Avsnitt 35. Helt otroligt. Och vi ska äntligen få gräva ner oss i något riktigt spännande. Sprängstoff! Riktigt att borra in oss i det här du, med att... Nu räcker det. Okej. Okay. Jag heter Marcus Pettersson.
1: Jag heter Susanna levena
0: Och du lyssnar på
1: Har vi åkt till Mars än? Det känns som att vi säger det här varje gång. Men nu så är vi framme vid ännu ett favoritämne. Och ett efterlängtat avsnitt. Gruvor i rymden.
0: Mm. Och som ni minns från avsnittet om vatten och Mars geomorfologi så sa Andreas Jonsson, som vi träffade då, att det han helst skulle vilja att vi gjorde på Mars är att utforska grottorna där. Och efter det här avsnittet och vårt besök på LKAB så känns det ju inte allt för långt borta.
1: Men innan vi går in på djupet om grottor och gruvor. Så borde vi gå igenom lite om vad som finns där ute i vår närmaste omgivning. Maria Sundin är astrofysiker på Göteborgs universitet och hon vet allt om vår omedelbara närhet. Maria, solsystemet är ju en stor plats, men vad består det
2: av? Ja, det som de flesta känner till det är att vi har en sol i centrum och sen så har vi då planeter säger vi nu för tiden eftersom vi inte räknar Pluto som en planet. Så att det är det som de flesta känner till. Men det finns väldigt mycket andra saker som jag brukar kalla för solsystemets mindre medlemmar. Till exempel så har vi mellan Mars och Jupiter ett asteroidbälte och det är en typ av små planeter. De är rester från när solsystemet bildades. En gång i tiden så trodde man kanske att det var en sprängd planet och det fanns massor med spännande idéer om varför det var på det sättet. Sedan så förutom asteroider som vi inte bara har där faktiskt utan vi har också sådana som korsar Marsbanan, vi har sådana som korsar Jordbanan de måste vi hålla ett extra öga på för att där finns det faktiskt en kollisionsrisk så de är väl de som man ägnar mycket möda åt. Sen så finns det också kometer. De är normalt sett lite mindre än asteroiderna- även om asteroider finns också väldigt små storlekar. Kometer är normalt sett kanske någon kilometer- eller kanske 10 tiotal kilometer stora. Jag brukar beskriva dem som smutsiga snöbollar. De består väldigt mycket av vanligt vatten, alltså is. och Sen så finns det kol och kissel och lite annat också inblandat i dem. De finns på... Kometerna finns egentligen på två olika ställen kan vi säga- Dels så finns det en ganska stor population som ligger alldeles utanför Neptunus i något som vi kallar för Kuiperbältet. Och sen så finns det kometer i något som kallas för ortsmoln. Och ortsmoln är som en stor svär som går runt hela solsystemet så här. Ligger väldigt, väldigt långt ut. Om vi tittar på avståndet mellan jorden och solen i en astronomisk enhet och sen så ligger väl Neptunus ute på runt 30 astronomiska enheter. Eh, där Ortsmoln det börjar någonstans ute på 10 000 astronomiska enheter. Så det är alltså extremt mycket längre ut än var planeterna ligger. Och sen sträcker det sig, kanske, det vet vi inte riktigt, nästan halvvägs mot närmaste stjärnan. Eh, och vi tror att det finns kanske 100 miljarder kometer där ute. Eh, både kometerna som finns alldeles utanför Neptunus och de som finns i Ortsmoln de är också, precis som asteroiderna, lite överblivet material från när solsystemet bildades. Så vi är jätteintresserade av att kunna utforska dem mer för att de ger ledtrådar till ja, hur det funkade och var, var, var vårt vatten kommer ifrån och sådana saker. Paradoxalt nog så de här som ligger så väldigt långt bort man tror att de egentligen kanske bildades lite längre in i solsystemet men när de stora gasplaneterna började växa till sig Jupiter, och Saturnus, Uranus och Neptunus då fick de sådana här kanske nära kollisioner med mycket material här inne och så blev det slingshot som vi brukar kalla det för som kastade ut dem långt ut. så Sen så har de varit där ute och då och då så kommer de in och hälsar på oss igen. Så vi har asteroider och vi har kometer. Vad är definitionsskillnaden på en komet och en asteroid? Framför allt har du att göra med var de befinner sig men också med sammansättningen. Om vi tittar på asteroiderna så är de flesta de består väldigt mycket av kisel. Det finns också is ganska mycket på många av dem men det är det är liksom mer stenartade saker. En del är kolhaltiga och sen så finns det vissa men det är en lite mindre andel som också är väldigt metallhaltiga. Så jag försöker föreställa mig ungefär asteroiderna som eh, någon typ av stenblock i olika storlekar. Men som sagt de kan vara väldigt metallhaltiga de kan ha mycket is, de kan ha mycket kol kometerna är på andra platser utanför Neptunusbanan och mycket, mycket längre ut och består då främst av is. Men det är som med alla saker som vi upptäcker ju mer vi lär oss, desto mer ser vi också att det är inte så enkelt att klassificera in saker som vi tror för man vill väldigt gärna säga att detta är en asteroid detta är en komet och så upptäcker man då de här kentaurerna som är lite både och. Så jag skulle vilja säga att det där är väldigt typiskt för astronomi. Att man tror någonting först, man delar in det och sen så visar det sig att det är alltid mer komplicerat. Men jag kan ju göra en liten sammanfattning Jag ska bara se så jag inte glömde några här. Eller, eh. Om man tittar på solsystemets mindre medlemmar så skulle jag vilja säga att det är asteroider, det är kometer, det är kentaurer, det är... Något som heter Trojaner också som samlas i Lagrange-punkter runt planeter. Det är transneptunska objekt, alltså saker som finns där ute i solsystemets ytterkanter. Det kan ju till och med vara så spännande att vi har fler planeter där ute som vi kommer att hitta. Det finns vissa saker som tyder på det. Och månar förstås har vi ju. Mängder av månar. Så många som man nästan inte tror att det är sant. Vi har ju en månad runt jorden. Vi har två månar runt mars. Men sen så brakar det lös. Alla de stora gasplaneterna har ju Väldigt många månar. Och de är ju extremt spännande världar i sig. Vissa av dem är ju större än planeten Merkurius till och med. Och vi har ju Saturnus månet Titan som är den enda som har flytande vätska på ytan förutom jorden. Så att månarna är jättespännande. Men hur definierar man en dvärgplanet? Behovet uppkom ju när den stora diskussionen bröt ut om huruvida Pluto skulle vara en planet eller inte. Och anledningen till det var ju att vi hade hittat flera saker som var både längre bort än Pluto och till och med större än Pluto. Så hur många planeter skulle vi ha i vårt system egentligen? Och då fick man ställa upp ett antal olika saker som att en planet ska gå runt solen, check det gör den och så vidare. Men också att den ska vara rund. Men också att den ska ha rensat upp där den går runt solen. Att det ska inte finnas massa andra saker där och därför Pluto. Och det finns många andra sådana här också. De flesta ligger utanför Pluto. Men även Ceres är i viss mån då också klassificerad som en dvärgplanet. För den går runt solen och den är rund men den har inte riktigt rensat upp sin bana där. Så att eh, vi har nog ganska många planeter i vårt solsystem. Eh, vi känner till ganska lite om dem mer än kanske ungefär hur stora de är. Jag tror att vi kommer hitta många fler. Ja, men Jag tänker på Ceres.
0: Mm. För den går, det är ju asteroidbältet mellan Mars och Jupiter. Mm. Men är det den enda definierade dvärgplaneten bland de asteroiderna? Eller finns det fler dvärgplaneter där?
2: Eh, vad jag kommer ihåg just nu så är det väl bara Ceres faktiskt som är klassificerad som en dvärgplanet. Och det är återigen här man ser att nomenklaturen börjar bli lite svår. För Ceres är ju uppenbarligen även en asteroid, så att säga. Så att det är väldigt svårt att peka ut var är dvärgplaneterna, var är asteroiderna, var är de transneptunska objekten. att Många av de sakerna vi har i solsystemet just nu har fått många Olika etiketter, de är inte bara en sak.
0: Och anledningen att säg sig är att den är
2: klotformad. Ja, just det. Och då behöver de bli över en viss storlek innan gravitationskraften så att säga, förmår smälta dem egentligen, som gör att de blir lite skiktade och blir runda. Men vad gäller för definition på en måne? En måne går runt en annan himlakropp. Så att asteroider kan ha, de måste inte gå runt en planet utan även en asteroid kan ha en måne. Och en måne behöver inte vara klotrund? Nej, det behöver den inte vara. Inte ens så länge i alla fall. Däremot så har vi i vårt solsystem ännu inte hittat någon måne runt en måne.
0: Men det borde vi kunna hitta, alltså att hitta en, en måne kring titan är väl inte omöjligt? Eller någonting som cirkulerar där?
2: Eh, jo, kanske. Eh, för att eh, när det finns en sån stor sak i närheten då, som Saturnus och dessutom många andra månar också så blir det antagligen för stökigt finns inga sådana här uh, roliga lagrangepunkter eller någonting annat här. Det är för många saker. Det är inte så renodlat att det bara är två grejer. Och, uh, antagligen så gör det inte det helt enkelt. Man kan räkna ut ungefär hur förhållandena måste vara för att en måne ska få en måne. Och jag tror inte vi har någon sån plats i vårt solsystem i alla fall.
0: För att vi ska kunna navigera oss i ja. allt det här. Vi har ju solen i mitten. Ja. Om vi börjar med solen för att kunna beskriva den. Ska vi, kan vi kalla den att den har en ekvatorn och nord och en
2: Absolut, det kan vi göra.
0: Då gör vi det. Alla de här objekten vi mm. pratar om, planeter och mm. så vidare, ligger de liksom samlade i den här skivan runt ekvatorn?
2: Ja, nästan alla gör det. Och det är ju eh, på grund av att solsystemet och alla planetsystem de bildas ur en roterande stoft- och dammskiva runt stjärnor. Vi ser ju sådana där ute där solsystemet håller på att bildas. Eh, alla utom då kometerna som ligger som en stor boll runt hela solsystemet längre ut. Och anledningen till att det blir så är då att de helt enkelt har blivit utkickade lite kaotiskt av gasplaneterna i olika riktningar. Men annars så ser man tydliga spår av att solsystemet bildades ur en stor dammskiva.
1: Finns det ingenting i de
2: andra i de andra dimensionerna. Ja, precis. Eh, en och annan liten satellit som vi har skickat ut där. Eh, väldigt lite saker faktiskt. Det är nästan bara, som sagt, vad kometerna som kommer farande. Eh, jo, vi har upptäckt två andra saker också. Som ju då inte tillhör vårt solsystem. Men det är ju de här interstellära besökarna vi har haft. Oumuamua och eh, Borisov. Heter den väl. Eh, två stycken interstellära objekt har kommit farande och de kommer ju då från andra riktningar också eftersom de just inte tillhör vårt solsystem. Alldeles utanför Neptunus, då, ganska långt utanför, så verkar det också finnas en lite större spridning. Så att det är inte så att det ligger knivskarpt som ett papper utan även asteroiderna har en viss spridning upp och ner ur skivans plan men man ser det här den strukturen jätte, jätte, jätte tydligt. Så att för att någonting ska röra sig väldigt annorlunda, även Pluto går lite lite vinklad, så här gör det, så misstänker vi väl att de har varit utsatta för någon typ av störning, att de har kommit nära ett annat objekt. Men de flesta började nog i en relativt tunn skiva.
1: Och det här ortsmål, mm. är det också i skivan eller är det runt hela?
2: Det är runt hela. Så att Om man tänker sig en skiva som ligger inuti en stor badboll, så ortsmoln är verkligen en sfär. Och
1: varför har det blivit så? Varför ligger inte det också liksom... i
3: skivan. Ja. ja,
2: man kan ju tycka att det borde vara så. Vi har ju då en kometregion som ligger alldeles utanför Neptunus som faktiskt ligger i skivan också. Och det är helt enkelt för att vi går då från en gas- och dammskiva när, vi bildar, när ett solsystem bildas Eh, sedan, vi vet inte exakt hur, men stoft börjar klumpa ihop sig till större och större objekt. Och efter ett tag så har vi kanske ungefär kilometerstora klumpar, ungefär som kometerna är idag. Samtidigt som detta händer då, så är det planeter som börjar växa till sig i storlek. Och det som ska bli de gasplaneterna, de börjar riva åt sig material och de blir större och får mer och mer gravitation. Om det kommer en sån här liten överbliven isklump farande mot en sån här gasplanet... Då dras den till den och accelereras med en otrolig hastighet. Ofta så kickas den sedan ut till mycket, mycket större eh, avstånd. Och det är det som gör då att de har blivit liksom utslängda i alla möjliga olika riktningar de här som ligger ute i gortsmål. Så de började längre in i solsystemet men de har hamnat väldigt långt ut. Den tekniken använder vi oss av också när vi skickar omkring eh, rymdson i solsystemet. Det kallas ju för slingshot eller gravity assist. Att man låter en rymdsond passera väldigt nära en planet, blir accelererad av den, plocka upp lite energi och så får den mer hastighet utåt. Och det kan kometerna göra alldeles av sig själva då. Så därför har de blivit då utkastade i alla möjliga riktningar.
0: När vi nu pratar om solsystemet mm. så säger vi alltså att Neptunus ligger 30 astronomiska enheter bort. Ja. Och sen ligger Ortsmalen
2: Börjarna någonstans på 10 000 astronomiska enheter. Ja, det är väldigt långt.
0: Det är väldigt långt. När slutar solsystemet? Och vad är liksom definitionen? Varför slutar det? Vad är det vi benämner som slutet på solsystemet?
2: Ja, Det där är också faktiskt en väldigt bra fråga. För jag, jag tror jag har gjort flera radioinslag om nu har Voyager 1 nått solsystemets yttersta gräns flera gånger. Och då pratar man om någonting som kallas för heliosfären, som man säger är Solens påverkan, när man inte kan längre skilja på solens påverkan och den interstellära rymden, säga protoner, elektroner och annat som kommer farande från solen helt enkelt. Den ligger då snarare ute på runt kanske hundra astronomiska enheter eller någonting sådant. De här kometerna, de är bundna till solen av gravitationen och vi får väl ändå säga att de tillhör solsystemet. Men det är ganska svårt att säga var slutar solsystemet slutar utan det beror lite på vilken objekt eller vilket fenomen det är som man talar om. Man kan tala om var är den sista planeten och då kanske vi skulle säga Neptunus men alldeles uppenbart så finns det massor av fler saker där ute som gömmer sig i solsystemets nyttikanta som tillhör oss också. Vi kan prata om solens inflytande, prata om det som kallas för heliosfären då får vi en annan gräns. Eller så pratar vi om ortsmoln och då kan det ju till och med vara så att ortsmoln från våran stjärna skulle kunna påverkas av ortsmoln från en annan stjärna eftersom de sträcker sig så pass långt ut. Och det vet vi väl inte riktigt heller. Så att jag är ledsen, jag kan inte säga en så där skarp gräns. Jag vet att alla vill ha det men ni får först fråga mig om vilket objekt det rör sig om.
0: Och för att ändå hålla dig inom en, sätta en egen gräns för oss, en rimlig gräns, ja. så tänker jag det är en gräns dit så långt som vi faktiskt har möjlighet att ta oss. Och då tänker jag, ja, då tar vi Neptunus som en bit bort. Ja, Pluto kanske kan vi åka till. Mm. Vi, kommer att, vi kommer att kunna åka de här 30, 40, 50. Hur långt bort ligger Pluto förresten?
2: Eh, ja, Pluto har ju en bana som varierar lite grann. Den kan ju till och med vara innanför Neptunus. Det var den ju senast mellan, var det? 79 och 99 tror jag det var. Och sen så går den lite längre ut. Så den går väl ut till ungefär 40 astronomiska enheter, om jag inte minns fel.
0: Men då säger vi att solsystemets gräns går där någonstans. Det är där vi, vi rimligtvis kommer kunna röra oss om vi ska ut och röra oss på rymdskepp. För det vi, vi har pratat om här tidigare ju, är ju att vi ska ju i framtiden, när vi behöver resurser mm. som vi saknar på jorden, eller som vi bara vill ha mer av på mm. något sätt för att utvinna. Vad finns det av det här? Vilka saker? Hur kan vi tillgodose oss allt som finns i rymden? Och vad ja, finns det här ute? Just det.
2: Ja, det finns ju väldigt mycket. Eftersom jorden naturligtvis har skapats på samma sätt som övriga planeter så finns det ju väldigt stora likheter. Både när det gäller de andra planeterna och när det gäller de här lite mindre sakerna som vi har pratat om. Däremot då, än så länge så vet vi inte att det finns liv någon annanstans. Och det innebär då att saker som har så som olja och sånt, det finns det ju inte där ute eftersom de kräver liksom liv som har omvandlats och så vidare men när det gäller metaller och annat så precis som du säger får vi utökade behov eller kan man ju också tänka sig att man faktiskt inte vill ta resurserna från jorden för att jorden är både likt med andra planeterna men den är också extremt unik med livet så att om vi kanske tar oss en tanke att vi ser till att skydda den så mycket vi kan då eftersom vi har möjligheten att göra det så kanske vi vill ta resurser på andra platser. Vi kanske vill förlägga industrier på andra platser och sådär. Så olika typer av liksom kiselföreningar finns det typ väldigt gott om. Men det finns ju också metaller såsom... Järn då, men även en del av de här sakerna som är lite svåra att komma åt här på jorden och som finns i små saker. Så att, det pratas ju ganska mycket om gruvindustri i rymden och när det kommer att löna sig. För Det är fortfarande så att det är väldigt dyrt att skicka upp någonting från jordytan och, och ta sig vidare. Så att, det blir väl enklare den dagen som vi faktiskt är uppe i rymden. Kanske har en månbas till exempel som det är lättare att ta sig ifrån eller till och med att man är ute i esteroidbältet. Om det blir verklighet, och man håller ju redan på att göra sådana här försök med att åka och landa på asteroider, plocka med sig material hem. Så att det är ju verkligen inte science fiction längre utan det ligger väl i pipelinen. Det är ju månen, mars förstås med de första stegen, men då också asteroidbältet. Eftersom asteroiderna är mycket mindre så krävs det inte lika mycket energi för att landa på dem och för att ta sig därifrån. Så att på så sätt så blir det billigare.
0: Och vad vet vi idag om olika himlakroppar eller asteroiders sammansättningar så vet vi vad mm. de består av och vad som faktiskt finns att hämta hem förutom järn då,
2: som är väldigt vanligt. Ja just det. Siffror som jag har sett det är väl att ungefär 80% av asteroiderna ute får man klassificera som mest sten helt enkelt. Ungefär 5% har jag med som det är mer metallhaltiga och... De däremellan har ganska mycket kol och sånt också. Sen så kommer det, när jag säger sten då så är jag inte geolog, så de blir alltid tokiga på mig. Men, men jag säger någonting som har med kisel att göra i, i grunden. Eh, sen så finns det mängder, det är mest järn, men mängder av andra metaller också. Och väldigt mycket is, det är det som finns där ute.
1: När vi pratar om is, ja? eh, är det vattenis du pratar om då?
2: Ja, när jag säger is så menar jag för det mesta vattenis. Ibland så kan det ju vara sån här frusen koldioxid också som på Mars. Men jag brukar betona det i så fall. Så jag pratar verkligen om vattenis. H2O.
1: Finns det några asteroider som drar till sig extra mycket uppmärksamhet
2: från... Folk som vill dit Det gör det absolut Jag tänker inte nämna några asteroidnamn just nu För det kan jag inte riktigt Men det är både sådana som då Kanske kommer lite närmare oss Så att man faktiskt inte behöver åka så långt Att är, de går på sån bana Så att vi kan lättare besöka dem När de kommer här inåt Och sen så är det då förstås Beroende på vad man tror att man ska vara ute efter Och det är väl framförallt metaller Som lockar först och främst
0: Och då tänker jag ytlig som jag är så tar jag guld som exempel den kanske vi inte kommer att behöva lika mycket i framtiden som andra mineral men det är så, det är så bra exempel att ta är det möjligt att det finns en asteroid som består av enbart guld eller väldigt mycket guld liksom att det är sådär, men där. har vi guldasteroiden och där har vi nickelasteroider.
2: Ja, Nej, det gör det inte och det har då att göra med hur de bildades just att de är ju rester av det här gas- och dammskivan som hela planetsystemet bildades ur som började klumpa ihop sig. Hade inte Jupiter kommit dit liksom till så hade antagligen de här också kunnat bygga ihop en planet så småningom. Men de är alltså material som inte har varit de flesta av dem har inte varit smälta eller utsatta för väldigt högt tryck på det sätt som det blir inne i en planet. Och det gör då att man får kanske inte sådana här jättestora fält av en viss mineral eller av en viss metall utan att det är mer korn och grejer. Så att inte, man ser väldigt få tecken på material som har varit utsatt för högt tryck eller smält. Och om om en planet är stor som jorden till exempel, då blir det just det här att det smälter och det skiktas lite grann och hamnar på att man kanske kan hitta ställen där det finns väldigt mycket av någonting. Så att jag tror mer att det finns asteroider där det är större chans att hitta metaller men vi hittar inte guldasteroiden eller nickelasteroiden eller någonting sånt. Det hade varit väldigt praktiskt och bra annars.
1: Men innebär det att det blir svårare att utvinna metaller från asteroider än om det hade varit en som hade varit liksom genomborrad av... Ådrar, mm, just sådär. det.
2: Eh, det kan vi tänka med både och att det kanske är mer utspritt. Men samtidigt, så även en liten asteroid kanske har ganska så stora mängder. Så det är inte så stora områden som det rör sig om ändå. Och så har man ju just det här med att gravitationskraften är så låg där också så man har inte den att kämpa emot. Om det är bra eller dåligt när man bedriver gruddrift, det vågar jag inte riktigt säga. Och när man
1: väljer ut vilken asteroid mm. man ska åka till då gör man det, då vet man redan ungefär vad,
2: vilka ämnen som finns där. Ja, det skulle jag vilja säga. Man kan ju se det dels då på hur den reflekterar ljus helt enkelt. Olika ämnen reflekterar ljus på olika sätt. Eh, har den en liten mån omkring sig eller om man har lagt en rymdsond runt omkring den så kan man ganska snabbt också räkna ut vad den har för täthet. Och därifrån så kan man också dra slutsatser om det verkar finnas mycket metaller eller om detta är en isklump i själva verket. Är detta en sten som har ett lager av metall på utsidan eller är den en metallklump vi ser? Så att eh, genom så, så fort man kan lägga någonting i omloppsbanan runt en asteroid, antingen som sagt för en rymdsond eller om den råkar ha en liten egen måna eh, då kan vi uppskatta massan och så vet man hur stor den är då kan man räkna ut tätheten och från tätheten kan man dra slutsatser om vad det är för material.
0: Det är så praktiskt! Ett, ja, är så praktiskt. Fysikens lagar är så otroligt bra att använda.
2: Gör ja, de är ju det!
0: Ja, fysikens lagar kan ju vara bra att känna till- exempelvis för att ha koll på just gravitationskraften på en asteroid- om man nu vill landa, bygga eller gräva på den. Och Maria har
1: ju sjukt bra koll på solsystemet och vad det består av- men lite mindre koll på just gruvdrift. Så vi drog till Norrbotten och besökte Losavara Kirunavera aktiebolag.
0: Nikos Petropoulos är forskningsingenjör på LKAB- och han arbetar bland annat med roboten Spot, som de använder sig av för arbete i gruvan.
1: Spot är alltså den här superkola fyrbenta roboten från Boston Dynamics, som man kan se dansa och springa runt i massa häftiga videor på internet. Kolla upp dem! Men först, robotar, gruvor och rymden. Nikos, tell us about how you started to work with robots in your minds.
3: Two years ago, we decided to test the, at that time, newly come out in the market, uh, quadruple robot by Boston Dynamics, so-called SPOT. Since uh, that time, uh, LKB has uh, bought three of these robots, which uh, two of them are working uh, in the mine right now, and uh, one robot is uh, used by the researchers for uh, further development to customize it uh, so it fits exactly our needs and tailor uh, the missions that we design for the mines. What is it they do? Uh, inspection missions where uh, either they are doing uh, patrolling, where they investigate uh, areas of the mine, either that nobody is allowed to access due to safety reasons, or uh, regular inspections uh, to, in, to check the rock mass stability, the quality of the air, uh, if everything is in place, so to say because we are talking about an underground operation and uh, there are way too many variables and uh, things that can go wrong. The investigation, how does it do it? Uh, there are two ways. Either the operator will uh, remotely control the robot and uh, go to the area in question and take measurements, or the robot uh, has been programmed in advance to go to that area, take measurements and uh, go back home so-called where it will upload the data on the server for the engineers and technicians to evaluate a situation. It's a RGB video, uh, there might be a, a, a thermal camera on it where we check uh, differences in temperatures and so on. Uh, we have a lidar scanner. Lidar is a device that will create will give us a scan of an area by means of a point cloud. And uh, also we have uh, installed uh, uh, gas sensors on the robot, where we can uh, make a heat map so-called uh, of the area to investigate if we have uh, gas pockets along its uh, path. So you always send a robot
1: in first
3: before you send people? In areas that uh, are uh, relatively unsafe to access, yes. You said you scan. Is it like... How does it work? Is it like 3D scanning of the tunnel how how it looks? Exactly, exactly. Imagine that is a rotating uh, beam of laser that continuously measures a uh, distance between the robot and the wall and it it gathers all these uh, points, all these points and uh, based on all these points it creates so called point cloud. Uh, imagine that building here or that room here, and we have a scanner. We will not see uh, the surface, but we will see a sum of dots all around us, which uh, cumulatively will give us the topography, let's say, of the room. If spot stops and uh, the robot understands that okay, I cannot go further in, it can deploy a drone, where the drone will take over, will have its own autonomy to further explore an area. And collect data and send back to uh, spot. That in that case, spot is used as a hub, and spot trans uh, uploads the data to the server. That how the drone to come back and land? That's a very tricky part. <laughs> <laughs> okay, but does it work? It, it works. It works. Yeah. Okay. Yes. So, but, so it's not that hard. <laughs> yeah. <laughs> it's not, uh, yeah. I would Undilable. say it is not. It is possible. Hard or not, that's a different story. <laughs> But it is possible. And uh, this technology can be further used uh, on uh, extraterrestrial objects. Asteroids, uh, Mars, and so on.
1: What are the differences between building a robot for mining on Earth uh, and uh, building a robot for mining on an asteroid or on another planet?
3: Well... I would say there is not so much difference as long as a robot is uh, not uh, oxygen dependent, where uh, our robots are not because are battery driven. Then uh, the problems are similar as we have on Earth, where to reach uh, 100% autonomy. That's the biggest the biggest uh, challenge, because here on Earth, yes, if the robot fails, we can somehow recover it. Uh, up on uh, Mars or another uh, asteroid, we have lost the system. The system will not be easily, I would say, recoverable. If it's an asteroid, most likely we have lost it. But uh, we are working towards uh, this uh, process to make uh, the mines here on Earth much, much safer. That means less people in the production. And uh, this technology will be used to implement it on a different uh, planet or asteroid. For how long can it work on its own? How far can it go? Spot, with its uh, current battery, uh, it can run for uh, 90 minutes. One hour and uh, 30 minutes. Uh, and with its uh, specs velocity, it can walk maximum four kilometers. When we say four kilometers, these are ideal numbers. And technically speaking, you can have multiple charging stations along its path. Then Spot can walk for four kilometers or three, let's say, to be on the safe side. Spot can go charge its battery and continue further on. The same principle can be applied on uh, on Mars because, as I said, the only restriction there is uh, the oxygen, nothing else. Spot and uh, the, the the robots, based on their onboard vision systems, and I would say, uh, see in quotes, of course, and understand its surrounding environment. And then it can somehow protect itself with all the avoidance, uh, collision avoidance systems and all these AI uh, algorithms that are running on a board.
0: You can both uh, use Spot uh, to go around in the mines and scan it. And also you talked about that you can use uh, drones. So we're talking on Mars, maybe... Almost like in uh, in Prometheus, where you have like flying drones in the in the
3: tunnels. Uh, actually, that's a reality today. In uh, our mines, in LKB mines, we are using uh, drones to scan areas. We are we are using drones to investigate areas. Then we just combine two existing technologies. Of course, drone is uh, more developed compared to uh, walking robots. But uh, at some point, these two technologies will merge and will go together. Then, yes, we can implement such uh, technologies there and it will look like a Prometheus <laughs> concept. How big uh, of a system could you scan? Uh, today, with the so-called LiDAR systems, uh, the radius is 100 meters. That means the, the, the length that we can measure is uh, 100 meters uh, around the scanner in that case. Then we have quite good potential to scan almost any cavity, relatively uh, in relative size, of course, cavity that we can uh, have. It's the same as uh, in the mines today, uh,
0: because we, now we have a flying helicopter on Mars. So exactly. would it work there?
3: I think it's uh, that question has been already answered. Ingenuity answered that question quite well <laughs> because it has exceeded uh, any expectation so far with its uh, flying time, flying distance, and also the number of missions. But uh, yeah, of course, that system will uh, work. Underground, we might need to pump some air in the mine to have some uh, circulation because we know that uh, Mars has very thin atmosphere. That means our uh, drones have to be slightly more uh, powerful to work there because the RPM, the rotations of the propellers, needs to be much, much higher compared to normal drones that we have uh, here on Earth. Will
1: we use these drones and robots uh, for exploration missions only, or will they uh, do other things as well?
3: The thing is, uh, we cannot have uh, a universal robot, a robot that will do everything. Then we will have a specific, uh, we will design robots that are for inspection exploration. We will, de we will uh, design uh, robotic systems that are for excavations, for digging and so on. Uh, even today, all the semi-autonomous uh, loaders, uh, trucks and so on are specifically designed for loading, for uh, transportation purposes, for all these things. We cannot have one for everything. But we do have today...
0: Robots that can, or machines that can, 3 D print houses. Is it possible, do you think, to send an autonomous system in the future to to go there? Not maybe one robot, but different robots together. To one that goes do the scanning, and one that do all the digging, and one that do the building, without people being present.
3: Yes, that is very likely scenario. We are not there yet, but yes, uh, that's what I said before you have a certain uh, robots doing certain uh, tasks put them in a process in a chain and then one uh, the output from one robot will be the input for the next uh, process and then the robot that is for uh, excavation or checking the quality of regolith or checking the quality of the bedrock get excavating the the rock the material break it into uh, manageable size particles and then provide that material to the next robot that will make bricks or make the, 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 the raw material for building something. Then the next robot will go there for supporting and or uh, installing infrastructures and so on. Then it's a series of uh, process. Something similar it can happen also here uh, on Earth <laughs> uh, where we have the machine that uh, can go a fully autonomous mining operation. We have a machine that will go and drill. Then when the machine is done with drilling, it will give uh, data about the quality of drilling to a charging machine. Then a robotic charging machine can go there, charge, uh, blast the tunnel, so to say. So we go ahead. Then the, the next machine will come, take out the material, support the area, and then you start all over again. Then yes, this is possible. This is uh, one of the visions uh, for uh, uh, mining uh, on Earth, but yeah, it's applicable on uh, asteroid mining and uh, uh, mining on uh, Mars.
1: So will LKAB be present on Mars doing all these uh,
3: things? <laughs> I hope so. <laughs> <laughs> I hope so.
0: <laughs> We've talked a lot about Mars now and Earth. But if we if we move on to to smaller places like asteroids and then ask the question why should we build a mine on an asteroid
3: what's the purpose on a relatively big uh, extraterrestrial object like Mars an asteroid is is much much smaller and uh, asteroids can be much ha have much higher content Of uh, different types of minerals, iron. Most of them are uh, iron, and so on. Then we can, we have our um, uh, mineralization, our deposit, so to say, in a more concentrated area. Also, asteroids uh, have uh, rare earth elements, REEs, which even their name define. These elements are rare on Earth but are uh, in large amounts on uh, asteroids.
0: But even when the rockets and the and the spaceships become better, and we go to an asteroid that have very rare minerals that we need, will it be worth it to take them down to Earth?
3: Yes and no. Because will you have an atmospheric entry and have the material in a spaceship? Or you will uh, send the material down to Earth like a comet? then it uh, depends. depends on what quantities on, or it will be easier to develop the product up in space and deliver the product down to earth. When you deliver a raw material, large part of it is a waste material. Why shall we pay for that? Why shall we invest for something that we will dump it somewhere because it's no use?
1: Så so vi kommer inte bara att ha miner i we vi kommer också att ha make som uh, gör chips och... And... Potentiellt, ja. Yes. Okej,
0: okay. detta är ju briljant. Alltså istället för att skicka ner miljontals ton med värdelösa sten från rymden så låter vi något logistikföretag som typ Porkshop Skicka last med färdigbyggda batterier, telefoner och datorer till jorden. Snacka
1: om att den interplanetära ekonomin inte ligger långt borta. Med allt som händer, alla vi träffar och pratar med och så snabbt som allt går känns det som att det är så nära att man nästan kan ta på det.
0: Eller hur? Och vi vill såklart vara med hela vägen fram till dess att vi har byggt en gruva på en asteroid, lagt en rymdstation i omloppsbana kring månen och satt en person på mars.
1: Precis, så vi är snart tillbaka med nya avsnitt.
0: Musiken som vi spelar i den här serien är skriven av Armin Pendek. Jag heter
1: Susanna Levenhaupt.
0: Jag heter Marcus Pettersson. Har
1: vi åkt till marschen
0: görs på Beppo av rundfunkmedia
1: i samarbete med Rymdkapital.
3: Programmet Jöds av Rundfunk Media.